0: The room,
1: the room, the room is on so fire. The room, the room, the room is on so fire. Chic, ch 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 chicos, ch so chicos, ch acá, chicos, eh. chicos, eh, ¿pueden, ¿Pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor, que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar. ¡Estoy cuartito! ¡En tu cuartito! En el cuartito. De The Little Room of bogado.
0: Salir a llorar. Salir a llorar. Ningún pibe nace para salir a llorar. Llorar la guita. Salir a llorar un celular. Llorar de noche en una calle muy oscura. Esperar. Es una boca de lobo a esta hora y encima llueve. Esperar para llorar a alguien. Salí a llorar por unas zapatillas, llorar por el pan y la coca. ¿Vos te pensás que a mí me gusta salir a llorar? Dale, dame todo, eh, si no querés que te llores, Hacé la corta, dale, dale, dame todo lo que tengas. La campera también. Lo que pasa es que yo tengo que salir a llorar por mis hermanitos. Salí a llorar por mi vieja. Con un alma de fuego me lloraron todo. Salí a llorar re loco, sin respeto por la vida ni por la muerte. Salimos a llorar con unos amigos. Llorarle a todo el mundo, sin saber cómo reír, ni para qué seguir riendo.
1: Tú sabes que te quiero, y en el partido espero. 13.06 en la ciudad de Buenos Aires, y claro, suspendemos nuestra conexión con el mundo infernatero en esa locura... Aparentemente, aparentemente interesante para la mayoría No quiero hablar más de eso eh, Solo para ofrecernos este momento de relax De reflexión, de pensamiento Que se llama El Cuartito Abogado En donde invitamos a diferentes poetas eh, Y en este caso tenemos a una presencia muy particular Que es el querido Alejandro Verón ¿Cómo andás querido Alejandro? Hola Fer, hola a todos los queridos de Infernet ¿Cómo les va? Buenas tardes Se suicidó mi celular <risa> Dijo, no, basta, no puedo con esto y se tiró eh, Pero bueno, nada eh. eh, qué, qué lindo... Eh, tu presencia Alejandro pero más linda aún es eh, el, aquello que empujó a que vinieses al programa Que es la salida de este libro Que es ame editado por Milena Cacerola Barra la Libre uh -huh. eh, Que bueno, como todos conocen La famosa librería que está ahí sobre la calle Bolívar Y Milena Cacerola, una enorme editorial histórica Que eh, saca material más que interesante Pero bueno, eh, honestamente Si bien había sacado eh, Fanzines y demás uh -huh. Y espero no equivocarme con esto ¿Este es tu primer libro libro? Es el libro libro, libro, libro Con lo sí. bonito que se ve de Coté. Exactamente. Eh, ¿Cómo llegaste a Amé, digamos? ¿Cómo fue el hecho de, después de haber publicado y, y tener toda una carrera ya de reconocida, eh, más que nada por la cuestión performática, de lecturas uh -huh. eh, en diferentes espacios y demás, llegar al concepto de este libro? Eh, fue
0: un recorrido bastante personal. Creo que a partir de eh, haber... Trabajado con estos textos Tanto en, en las presentaciones esto, decís? En las lecturas eh, Atravesado por lo performático En algún momento se empezó a armar como si fuera una, una antología de esos textos Y a partir de esa comunicación Que había entre un texto y otro Se, se empezó a organizar un cuerpo Y entonces después eh, charlando con Paula Peiseré, Que es la editora eh, Nos pusimos a pensar en la idea de que podían conformar un libro Y también me empezó a interesar La idea de qué pasa Con, con la lectura de los textos ¿no? con la lectura de los poemas de personal de cada uno. Claro,
1: desprendido un poco del hecho de que estés vos ahí sobre un escenario, con el micrófono encima, eh, eh, leyéndolos, desprendido de eso la lectura más eh, solitaria, no Exacto. más en papel.
0: Sí, qué pasa con estas imágenes, eh, cómo dialoga un texto con el otro, ¿No? como si fuera un nuevo escenario para estos poemas.
1: Bueno, a mí particularmente lo que, lo que me pasó fue... Eh, un poco, bueno, ya también, te no solo porque te conozco y demás, sino porque también te he visto recitar, era como que tenía ya operando una especie de voz fantasma de Ale Verón eh, en la lectura, pero lo que me pareció interesante es que queda muy en evidencia esta cosa que caracteriza a tu escritura, que es eh, un juego de palabras muy particular, ¿no? Que es tipo la sustitución y, y el hecho de, de ver cómo esa sustitución produce nuevos sentidos. Mm. El poema que nosotros escuchamos, que es eh, el poema de este, Salir a llorar, eh, que bueno, que es este cambio, ¿no? Cambiar, robar por llorar y ver qué pasa, eh, se da de una u otra manera en cada uno de los poemas. No sé si es algo que vos medio ya identificás como marca de estilo personal o, o es algo que, digamos, estás todavía explorando, buscando y, y demás. Eh,
0: con respecto a este, como a este recurso, eh, primero fue un encuentro, ¿no? Y tiene como algo muy, a, a partir de lo lúdico, y me gusta que sea como algo que invite a jugar, eh, me pasa que a veces me llegan eh, mensajes y demás de mira escribí un texto que tiene esto de esos poemas que te escuché leer y como que invita al juego esto de estas sustituciones y sobre todo a la hora de la escritura me gusta también qué pasa con las imágenes eh, las imágenes en frases hechas o, en, o dentro del poema eh, cómo puede abrir el sentido esto de correr de lugar eh, donde tendría que haber una cosa que haya otra sí. y que pasa como en ese choque de planetas
1: para aquellos que no conocen la escritura de Ale Berón, eh, de los poemas que más me gustaron hay uno que se llama De algo hay que dormir que dice, porque a los 20 años no pensás que te vas a dormir a los 12 años no te podés dormir pero a los 30 años sabes que te vas a dormir y que te vas a cagar durmiendo. Digo, fíjense cómo, cómo este cambio, esta sustitución opera y cobra. o sea, precisamente hace eso, ¿no? Por ese cambio de repente te pones a reflexionar en la naturaleza misma de una frase hecha, ¿no? De una uh -huh. frase que se utiliza de manera cotidiana y que de repente tiene un nuevo sentido. A mí me parece muy interesante porque es un claro ejemplo de lo que... Eh, hablando mal y pronto vas al discurso poético que hmm. es eh, hacernos ver el discurso cotidiano desde una perspectiva diferente. Eh, ¿Pensás que también tiene que ver con esta suerte de entrenamiento teatral que tenés en tu formación?
0: Eh, tiene que ver y también con esto del trabajo de la dramaturgia de escuchar eh, como la poética que hay en la calle, ¿no? de escuchar hablar a tu vieja, a la vecina de eso que circula tan poéticamente entre todos eh, eso, estar atento
1: este libro, igual eh, lo presentaste, ya para recordar un poco más la cuestión puntual de AME, lo presentaste en La Habana.
0: Este, sí, se presentó en, ¿En el Festival de Poesía. En la Feria del Libro de La Habana. Feria del Libro, ahí va. Sí, sí, Del año pasado. Sí. Y ahora se viene la presentación en Buenos Aires, que es el viernes 7 de junio, a las 19.30, en La Libre.
1: En La Libre misma. Sí. ¿Y qué, cómo fue, digo, trasladar algo que tiene una impronta muy, muy. Me atreviste a de Buenos Aires, para no decir porteña, porque sé que el querido Ale Verón Díaz viene a la zona de Santos Lugares, esa Espeña, <risa> ese mundo tan amable, del cual han salido personas tan nobles y otros no tanto. Eh, ¿Cómo fue eh, llevar todo este poemario a un espacio en donde ya no hay una conexión tan inmediata con, con lo porteño, con lo bonaerense, ¿no? donde por ahí se escucha de otra manera? Fue una agradable sorpresa.
0: ¡Apa! Este, yo también me imaginaba aquí qué podía pasar con la escucha de estos poemas en un contexto este, no tan amable y no tan compartido, y sin embargo hubo algo de esto de poder compartir y de que el otro lo pueda escuchar que a mí me interesa mucho, no puede tener mucho para decir como poeta, pero también cómo hacer para que el otro finalmente pueda escuchar algo, ¿no? en medio de esto que pasa que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por, eh, por, eh, por mensajes, por frases, por eh, y se dio me costaría mucho decirte por qué, yo pienso que en algunos textos por ejemplo en el que capaz ahora lea en el final hay algo de que nos pueda tocar, tocar todos los corazones claro eh.
1: bueno, y eso también tiene mucho, el libro se llama Amé, pero está muy atravesado por, por la cuestión sentimental o sea, de una u otra manera siempre son como... Siempre hay un yo poético que está interpelando a otro, pero le está diciendo algo referente a los sentimientos. Y justamente eh, eh, amé, que es una expresión que se utiliza mucho ahora, tipo, uy, amé y demás. Después más así, por qué le pusiste amé. Pero también eh, tiene este otro sentido, que es que precisamente todos los poemas tienen que ver con esta especie de eh, interpelar al otro para mostrarle cómo, cómo se siente ese yo lírico, ¿no? Cómo, ¿cómo pasa esto que podríamos llamar un sentimiento, pero también como la, las modulaciones corporales? Digo, todo esto que tiene que ver con el mundo de lo sentimental.
0: Sí, eh, yo cuando pienso en eso, pienso en, en, en la reflexión de cómo decir amor, ¿no? y, y también instalados como en, en ahora, en, nuestro, en nuestros tiempos. Eh, y a partir de ese interrogante eh, aparecen como estos poemas, ¿no? desde esa pregunta como, bueno, ¿cómo decir amor ahora?, este...
1: Bueno, qué interesante, hace o sea, no mucho vino Flavia Calice y tenía como esta especie de pregunta rectora de su próximo libro que era, ¿eh, ¿qué es la ternura? Hmm. no Como de repente ahora todos esos términos, amor, ternura todo lo que tenga que ver con el campo de los sentimientos se convierten en preguntas disparadoras de obras eh, y bueno, que, qué lindo que digas esto acerca del amor no que de repente este libro que se llama justamente Amé eh, surja de este tipo de preguntas
0: Sí, y también... este. Hay como varios poemas que intentan acercarse No sé si hay una respuesta ¿no? Como que siempre es como una... Por eso es una, pregunta, una buena pregunta generadora eh, que, que Como que hay que alimentarla ¿no? Cada vez hay como, son varios los textos que atraviesan esta inquietud
1: eh, A mí me pareció siempre que tus poemas estaban como Muy fijados en una lógica de movimiento Y te voy a decir por qué eh, Sobre todo me acuerdo el poema Todo Ternero Uh -huh. eh, pero de ahí lo, lo derivo a todos los, los demás poemas y sobre todo en esta serie parece que siempre hay un punto de vista como de alguien moviéndose moviéndose rápido y capturando una escena yo se lo adjudico casi te leería, en términos experienciales a aquel que viaja en medio de transporte uh -huh. viste que ves por ahí por eso dije todo ternero como ejemplo porque está sí. como esa cosa que ves rápido tenés esta idea de, de la visión de lo, de lo inmediato o sea esa cosa muy de, de mirar estando en un colectivo y demás que uno ve algo y de repente esa escena dispara un montón de cosas pero es como casi una foto inmediata ¿no? Eh, no sé, es casi una reflexión personal Que te la tiro como pregunta disparadora Hablando de pronto disparadora
0: <ríe> A mí todo esto me hace acordar a estar atento al accidente ah, o sea, en el claro. habla o, o en lo que uno ve desde la pantalla del tren eh, Estar atento a eso que creo que Francis Bacon habla ¿no? como, este, como el accidente que puede dar la oportunidad A una mancha que, De donde uno pueda empezar a trabajar claro. Porque él habla de esto de la imaginación técnica donde ¿no? uno está como conectado, atento, y a eso, que ¿qué dijo? O sea, señora usó otra palabra y, y que eso dispara un mundo de imágenes y decir, bueno, capaz hay algo ahí, claro. una mancha este, a partir de la palabra, no que uno pueda empezar como a buscar qué tiene esto para decir.
1: Bueno, y, y ahí también hay otra cosa, porque esa cosa más visual, experiencial y demás, se mezcla también con algo muy literario. Eh, hay un poema eh, en Amé que recupera justo un texto muy conocido de Alejandra Pizarnik, está bárbaro, el poema de Alejandra Pizanay es Alejandra, Alejandra, y debajo estoy yo Alejandra, pero la versión de Ale es Federico, Federico, debajo estoy yo, Alejandro Digo, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que conviven esos mundos? no? Esta cosa más de la experiencia, de lo cotidiano, y esto que es tipo, muy literario una intelectualidad muy marcada, tipo, si no leíste a Alejandra Pizanay, por ahí no, no entendés el chiste, por decirlo de alguna manera
0: Sí, eh, para mí eso, eso es como, veo como dialogar como eso cuando o sea, Si a mí una obra de arte, sea teatro o música, eh, me interesa más en la mía que me interpele, que me haga hacerme preguntas, entonces creo que hay una serie de textos que tienen como esto de dialogar con alguna obra que ya, que ya esté, que compartamos entre todos y decir, bueno, ¿qué podría decir sobre esto o esto? O, o qué, ¿Cómo resonó en, en este caso en mí? Y ahí viene como estos textos.
1: El trabajo de escritura, Are, está también, digo, vos de un poco me, me, me lo has como insinuado, pero me gustaría saber bien cómo es el método, ¿no? ¿Está atravesado por esta cuestión más del de escenario y la performance? Digo, ¿vos escribís el texto antes y después lo, lo probás en una performance o al revés? ¿Dejás que la performance te lleve y después por ahí descubriste algo y llegás y lo anotás? En general, vivo los dos procesos. Uno que es el escribir
0: y que está como, no, me cuesta... Escribir un poema pensando en que lo voy a decir eh, en una perfo. Pero sí después, estando en una situación performática, en un escenario, eh, ahí es como que asumo el trabajo que tiene un actor, ¿no? que es usar plásticamente a un texto. Como si yo raro de Hamlet, es como cómo me apropio de eso. Entonces tener como un tiempo para poder laburar con ese poema, casi como separándolo. del Hay un tiempo para la escritura y un tiempo para la actuación. Y ahí apropiarse del poema... Y muchas veces me pasan eh, actuando, que, que cometo errores o que me olvido cómo era el poema, y eso lleva a nuevos lugares, y capaz hay algo que dije, mira hoy estuvo bueno esto que pasó, y de ahí vuelvo capaz al poema a decir si lo puedo corregir o si esto que pasó en la perfo también puede llegar al poema.
1: Claro, eh, eh, de las veces que te he visto en el escenario y demás, tenés un trabajo muy bueno con la situación performática, que es que es algo que me sorprende mucho, que, por ejemplo, cuando uno sabe, sospecha, recuerdo presentaciones con Mana y demás, mm. que cuando estás en el escenario eh, manejas muy bien los tiempos, viste que hay una especie de error en la improvisación, que de repente todo tiene que ser rápido, vos sos como lo diametralmente opuesto, mm. estás como todo el tiempo esperando, y me gusta porque se nota mucho en tus poemas, porque son... No son poemas para leer rápido. ¿Viste? Vos cuando recién lo leíste, marcaste unas pausas que yo, por ejemplo, en mi acto de lectura, que por ahí uno es muy, mucho más rápido, veo que te las salteás. Digo, ¿cómo, ¿cómo pensás esta lógica de la espera, ¿no? de, de la paciencia? En, en algo que supuestamente tiene que ser intempestivo, como la performance, o inclusive como se piensa ahora, cierta producción poética, ¿no? Que tiene que ser mm. inmediata, rápida.
0: Este. A mí, esto a mí me interesa mucho como lo que es la partitura en el poema, ¿no? como esto del ritmo. Eh, una vez que está el poema, sí me interesa como leerlo y ver cómo poder asimilarlo. Eh, siempre pienso que el otro lo va a escuchar por primera vez, entonces me interesa ser amable con el que escucha, porque a mí me interesa que pueda ser escuchado y que entonces se pueda disfrutar de las imágenes y que las imágenes puedan eh, tomar ¿no? al oído del otro, o ser esto de ser entretenido como Est estamos en este entre claro. el que escucha y el que tiene la posibilidad de decir
1: bueno, para todos los que nos están escuchando, Alejandro Verón Díaz maneja eh, con prudencia eh, los tiempos y la espera, sobre todo para los jóvenes que quizás están diciendo quiero hacer tal cosa, que quiero hacer tal... jóvenes, yo tengo escasos eh, 35, no sé cuánto tengo, ¿sale? 36. 36, mira joven eh, para aquellos jóvenes que nos escuchan entonces hay que esperar, hay que tener, tener paciencia y demás, y sobre todo hay que eh, como vos bien decís, no eh, considerar que cuando uno lee un poema, quizás el otro lo está escuchando por primera vez y está bueno tomarse el tiempo para que se capte bien la, las imágenes. El libro Amé, entonces, va a ser presentado el 7 de junio en Viernes. La Libre. ¿A Viernes ¿A 7
0: de junio. Viernes 7 de junio, en La Libre, a las 19.30.
1: 19.30, horas sí, en La Libre. Eh, Bolívar, cruzando Belgrano, muy cerca del Colegio Nacional de Buenos Aires. Eh, pueden buscar igual en la página de La Libre, que además de la presentación de él, tiene un montón de actividades muy buenas. Recuerden que el 7 de junio se presenta ame editado por Milena Cacerola. Ya se puede conseguir, imagino, en las librerías donde se consiguen los materiales más interesantes. Uh -huh. eh, y también, obviamente, pueden contactar a Milena Cacerola porque recorre un montón de eventos, ferias, etcétera, y van a poder conseguir ame de Ale Verón Díaz Un librazo, lo recomiendo fuertemente eh, Sobre todo para conocer la obra De alguien que hace mucho tiempo que está en la poesía eh, Y por ahí se lo A mi juicio se te vincula mucho más con la performance Por eso las preguntas, tantas preguntas sobre la performance Pero me parece que está bueno esto que decís no De ver cómo un poema que por ahí La gente ya escuchó, funciona en el formato papel eh, Muchas gracias por venir Alejandro Gracias Fer eh, por la invitación eh, Nos vamos a despedir de esta cuestión Con otro poema más del libro Ame de Alejandro Berón Editado por Milena Cacerola barra La Libre Adelante, querido
0: Y como preguntaba Fer por qué el libro se llama Amé Vamos a dar entonces paso al poema Que se titula Amé Que dice así Amé eh, Amé anoche Y amé hoy Amé hace un ratito Tantas veces amé Una y otra vez Amé sin parar Como un loquito Hola Hola, ¿Con, con, ¿con quién estoy amando? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, no, no se escucha, no se escucha muy bien. Amé, pero no se entendía nada. Amé porque quería amar con vos. Y te amaba para saber, te amaba para contarte, te amaba, te amaba para hacerte una pregunta. Muchas gracias.
1: The Little Room of Bogado